0: 036， 隋唐王朝开明的民族政策，自古以来，我国中原汉族和周边少数民族就有割不断的历史联系。维系这种历史联系的重要因素是各族间经常性的经济文化交流。这种经济文化交流在隋唐时代空前发展。隋唐王朝极具特色的开明的民族政策发挥了很好的作用。一般来说。统一的中央集权王朝时代，也是多民族国家形成发展的重要时代。在我国历史上，秦汉、隋唐、明清正是这样的时代。由于政治稳定、社会生平、国力强盛，统治者便会产生杨国威、外远人的欲望，追求四夷降服、海内已安，实现这一政治目标的手段，不外乎威惠并用、文德与武功交织，和秦。招抚、赐赠与战争是最基本的方式，特别是以国力为后盾的武力征服，是封建王朝处理民族关系的政策前提。这一点，隋唐与秦汉、明清无大区别。不过，隋唐与其他时代不同的是，隋唐时的中国是当时世界上最富强的国家，因而隋唐人能以一种优越、平和的心态对待周边远近四夷。这是其开明民族政策产生的一个前提，而这一政策形成的最主要的因素，还是隋唐统治阶级内部构成的局部更新。两晋南北朝时期出现了所谓五胡乱华的局面，处于我国北部边疆地区的匈奴、鲜卑、氐、羌、羯纷纷南下，入主中原，相当多的少数民族人民留在了中原。与汉族交错杂居，逐步融合；其上层则在与汉族地主阶级的对抗纷争中，逐步封建化，与汉族地主合流，成为地主阶级中的一种新的成分，使隋唐统治集团中增添了许多少数民族的血液，促进了统治阶级内部构成的局部更新。隋、唐王朝统治核心的关陇集团，本身就是一个胡汉合流的统治集团。皇室杨氏、李氏是胡化较深的汉族，他们数代都与胡姓通婚。隋文帝杨坚的皇后和唐高祖李渊的母亲独孤氏姐妹是鲜卑人。唐太宗的母亲窦氏、皇后长孙氏都是汉化程度较高的鲜卑人。唐太宗的姊妹中，襄阳公主嫁给窦诞，长沙公主嫁给窦庐怀让。他的女儿也有六人嫁给了这几家汉化了的鲜卑人，皇族的民族偏见比较淡薄是显而易见的。另据统计，隋代二品以上官员中，父系有少数民族血统的就有六十三人，唐朝更是翻陈翻江阴庭，除了长孙无忌、王圭、于志宁、窦庐亲王等汉化已极深的鲜卑族人外。还吸纳了许多少数民族首领加入到统治集团中来，如阿史那舍尔、阿史那道真父子和执事司礼是突厥人，契必合利是铁勒人，高仙芝是高丽人，哥舒翰是突骑施人。多民族混血的文武大臣就更多。隋、唐统治集团中融入如此之多的少数民族血液，使这个集团朝气蓬勃，使其观念。统治意识与统治政策在整个封建社会里都表现出一种空前绝后的开明特色，特别是其民族观与民族政策，不仅远远超越了前代的封建统治者，后代的封建帝王也很难企及。我国传统的民族意识是在春秋时期形成的，即所谓“春秋大义”，主张内诸夏而外夷敌，认为夷敌非我族类，其心必异，所以必须谨守一下大防。这种大汉族主义的民族观念，充满了对少数民族的歧视和防范。融入多民族血液的隋唐统治者，从观念上就反对民族偏见与民族歧视。隋文帝就曾讲过：“普天之下，节约朕臣，虽赴荒僻，未失封教。朕之抚育，均以仁孝为本。”大业七年，西突厥出罗可汗归隋，隋炀帝对他说。今四海既清，与一家无异，朕皆与存养，使遂灵性。唐太宗则更明确地讲：“夷狄一人耳，不必猜忌异类。盖德则被洽，则似夷可使如一家；猜忌多，则骨肉不免为仇敌。”他晚年总结自己在服四夷方面取得突出成就的原因时，又说：“自古皆贵中华，见夷狄，朕独爱之如一。”故其种落皆宜朕如父母，可见，在隋唐帝王的观念意识中，夷狄虽与汉族存在文化、习俗等方面的差异，但他们也是人，也是自己的臣民，所以不应该歧视他们，应当爱之如一。隋唐统治者的这种民族观念，不是停留在口头上，而是贯彻到了其处理民族关系的原则和方式中，形成了其特色鲜明的开明民族政策。为了实现四夷降服、海内一安，隋唐统治者对周边少数民族政权难免会使用武力征服。即使基于周边部分少数民族的关系是通过招抚、册封、和亲等方式确立的，这种关系也大多是以国力的强盛和武力的强大为后盾的。但也有许多少数民族自愿归附唐朝，一方面是出于对唐朝国家强盛的倾慕。另一方面，是因为唐朝能坚持中华夷敌爱之如一，不歧视少数民族，因而减弱了民族隔阂，增强了少数民族的向心力。隋唐政权在民族政策中贯彻其民族怀柔思想，主要表现在以下几个方面：第一，根据边疆地区的不同和各民族的不同特点，采取不同形式的羁縻政策，以确立其与周边民族的稳定关系。隋唐王朝对于被征服地区和归附的少数民族，除在个别汉人较多、汉化较深的地区同中原一样设立州县外，大多是采取羁縻的方式。具体做法，设置羁縻州府。唐朝在贞观四年平定东突厥后，开始在北方边境设置羁縻州府，以当地少数民族首领为都督、刺史，皆得世袭。虽共赴版籍，多不上户部。各族酋长可按本民族的习惯统治羁縻州府。这些羁縻州类似民族自治州，体现了唐政府对少数民族习惯的尊重。册封以定君臣之位。隋时突厥染干可汗归降后，隋文帝就封其为义力真斗起名可汗，让其继续统治所部，往来畜牧。唐朝继续采取这种办法。对于政府不便直接控制的一些少数民族，就册封其在本民族中有威信的首领为可汗。由于唐朝国力强盛，很多少数民族首领都希望能得到唐的册封，以稳定自己的统治，避免外族的侵扰和亲，以确立生舅关系。和亲是汉代以来处理中原王朝与边疆少数民族关系时常用的一项措施，所以。唐王朝也继续利用这种政治联姻来加强其与少数民族的联系，特别是唐与吐蕃。自文成公主嫁给松赞干布之后，确立了世世代代,代的生舅关系，密切了西藏、青海地区与祖国的联系。隋、唐王朝，特别是唐朝，通过实施不同形式的羁縻政策与措施，把周边各族与中原汉族一起纳入一个民族大家庭中。各族和同为一家，为各民族间的经济文化交流创造了极好的环境。第二，优待各族酋长及其子弟，让其入朝做官或充宿卫。唐朝对归降、归附的各少数民族酋长，不仅不加歧视，还给以各种优厚的政治待遇。如贞观六年，突厥突利可汗自请入朝，唐太宗授以右卫大将军之职，封北平郡王。死后还许妻子袭爵。贞观四年被俘的突厥协力可汗，唐太宗对其野赐田宅，归还其家属，授官右卫大将军。西契丹酋长归唐后，唐不仅封官授爵，还赐姓李。对归降的各级酋长，只要其愿意入朝，唐大都授以武职，与汉官享受同等的待遇。如贞观四年平定东突厥后。其酋长、智者皆拜为将军、中郎将等官，布列朝廷。五品以上者百余人，因而入居长安者数千家。有的还受到特别的恩宠，如阿史那舍尔上南阳长公主，阿史那中上定襄公主，契苾何力上临洮公主，均点兵宿卫。唐朝对各少数民族首领、酋长的信任与优待，取得了少数民族上层的敬服与拥戴。这不仅增强了唐朝中央政府对周边少数民族的吸引力，而且大量少数民族首领入朝做官，也对各族文化的交流起到了直接的促进作用。随唐王朝开明的民族观念和民族政策，有利于消除各民族间的隔阂，增强少数民族的向心力。在唐太宗时期，就出现了四夷大小军长争相归附的局面。贞观四年。西域与北荒军场共推唐太宗为天可汗，唐朝天子既是汉人的皇帝，又是各民族的共主，具有双重的政治身份。直到唐后期，一些少数民族首领仍称唐天子为天可汗，这正是唐代统一的多民族国家进一步发展的象征。正是在这一背景下，各族经济文化的交流才得以充分的展开。